1: 有健康的身体，才有健康的生活。名医扣专业医师线上听诊，让你与健康零距离。各位听众朋友，大家早安，欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的名医扣，我是主持人要李诗诗。今天的节目正同步在九八新闻台的 YouTube 频道直播中。欢迎大家可以来到我们的直播现场，同时在聊天室可以用文字跟我们做及时的线上互动哦，也别忘了要追踪九八新闻台的 Podcast 频道，随时都可以复习我们精彩的节目内容。好，今天又来到了这个妇女最关注的主题了，我们先欢迎今天的来宾，中山医院妇产科也是燕云贵妇产科诊所的燕云贵燕医师，欢迎主持
0: 人好，各位听众大家好
1: ，燕医师早安。哎、欸，早上燕医师有收到那个简讯警告吗？九点二十
0: 一分，他是是演习吧？是演习，是演习，吓、啊、一跳，对对对
1: ，真的大家都吓一跳，很恐怖。真的地震
0: 的时候我没收到
1: ，哎<笑><笑><當年>，<笑>对，很多人都这样说，说真的地震的时候好像不一定收得到，好像
0: 是不知道要靠近四级以上才会收到吗？
1: 对对对，而且你的位置刚好要靠近那个就是正央的位置、呃、才会收得到、呃。好啦，所以大家不用紧张，早上是一个练习而已，但是下一次可能就是要要认真关注它了。嗯嗯，对对对，好来，我们今天回到妇女的主题。今天我们要来聊切除子宫，很多人可能想说算了，我这么多困扰这么多年，那医生有一天建议我切除子宫的时候、嗯，一了百了，我就把它给切了，切了就没事了。對是对这观念有正确吗哪？哪一些问题可能会导致最后需要切除子
0: 宫？哦，那因为这个问题很大，对，我们这样说好了哈。当然治疗就是医病双方根据你的疾病、嗯、是医生的专业的判断，呃，提供的意见嘛。当你的治疗到最终，我们通常都是在不得已的状态下，才会提出子宫切除的选项。哦，是，因为你有些疾病的治疗，比如说有些因为某些疾病，比如说你肌瘤、肌腺症等等，嗯,嗯、哦，那可能造成你经痛、经血量多，甚至影响到你的健康。
2: 对
0: ，还有你的生活品质，甚至有些影响到你的怀孕能力嘛嗯。嗯，那有时候那个治疗啊，就要看看你自己的期待、你的年纪、你的生育计划。甚至这个肿瘤到底有没有可能有病变哦的状况？因为有些替代的治疗，譬如说现在有很多的药物可以很进步嘛。比如说你可以药物控制稳定症状，嗯看看是不是把这些良性的肿瘤，看看能不能就撑到更年期。对，这种做法。那如果说通常到不得已需要切除子宫，大部分啊。几个状况就是说，你子宫长瘤嘛，嗯、哦，那可能造成你严重的贫血哦哦，那还有一个紧急状况就是，可能就是有些是产妇，嗯、生产后有些什么产后大出血，
2: 对
0: ，保守治疗没有效果，会危及到生命的时候，嗯、那时候叫不得已的紧急手术的子宫切除嘛，哈、哦，那也有是因为，譬如说过去了，比如说什么子宫脱垂，哦、甚至掉到阴头。都是外面、嗯，那也有些过去比较传统的做法，就是说，哎，那我就把掉出来的东西把它切掉。嗯，但是现在的做法就比较不是这样的做法，因为有时候真正造成骨盆子宫脱垂，嗯，它的原罪并不是子宫啊
1: 。哦，对啊、嗯，
0: 是撑住子宫周围的结构嘛。嗯。所以现在这种做法的话，就比较不是那么主流了。嗯。现在如果说你子宫基本上是健康的，是，那你可以作为所谓的骨盆重建。对。甚至把子宫往上拉，嗯、都是一个选选项
1: 了
0: 。是哦，除非是说你同时你也合并的子宫有病变。嗯
1: 嗯
0: 。如果说万一你子宫有一个肌流很大，然后你今天你只是把子宫拉上去，
1: 嗯
0: ，可是那个子宫很重啊。
1: 哦，对啊。那
0: 你将来这个骨盆底还是有可能会
1: 一直一直掉再掉下来，
0: 掉下来松掉嘛？哈。对。那也有人是因为比较严重，比如说癌症，哦、比如说呃，过去我们熟知的子宫颈癌。嗯。或是子宫 癌， 不管是肉癌或是内膜 癌， 甚至卵巢癌这些东 西， 就会威胁到你的生命健康的时 候， 那你自然子宫切除就是常做的一个治疗的一部分。哦， 这都是呃不得已的选择的时候的治疗。所以
1: 医生会建议说需要切 除， 都是最后的最后才会做这样的建议。
0: 对 啦， 就是但有时候就看每一个医生对这个疾病治疗的方 式， 有些想说呃。你药物治疗
2: ，嗯
0: ，你要撑到更年期 ，maybe 你还有十年十五年，
2: 对
0: ，你在这十年十五年，你可能因为为了跟这个疾病对抗，你要忍受很多的药物、
2: 嗯
0: ，副作用，哦，常常因为这个是东西跑医院，然后你的生活品质等等都不是太好，嗯，所以有些人就说子宫切除，你可能就是比较根除性的治疗，
2: 是
0: ，那你往后你的生活品质啦，然后你的健康啦也会改善很多嘛，是，你也不用因为这个问题。一天到晚跑医院
1: ，嗯、你也不
0: 用担心说这个肿瘤等等它有病变的疑虑，是是是是是,是是
1: 是，所以有一些状况其实是撑到更年期之后，它就会改善的，对对。然后如果能够撑得过去，它可能也不需要做这个手术
0: ，是的是的是的是是是，所
1: 以还是要跟医生先，首先是第一个充分沟通對對對，
0: 因为这个问题太大了，对，所以我们只能更更更多的那个几个主要的可能是是是做说明。嗯、是是是那细部的部分是不是说你今天一定要走到子宫切除？对。那当然，这个是一病双方要有一个共识才行
1: 。嗯，是很多人可能面临，就是医生建议子宫切除的时候，第一个就是他要先了解他的疾病是不是真的需要把它拿掉、嗯。对。第二个可能是心理上吧，他会不会觉得说，哎、欸，我还很年轻啊，但是我子宫拿掉了、嗯，那有没有影响其他的生理机能等等
0: ？当、呃、然很年轻，当然有时候我们要考虑他的生育计划嘛，对不对？如果说你今天已经生育完成了，对，完成了，子宫对你本身来讲，嗯，好，如果你未来没有生育打算，它就是一个房子嘛。基本上我们的认知，子宫一个像宫殿一样，宝宝住的宫殿，它是一个房子。那真正你的身体的荷尔蒙啊，嗯，女生荷尔蒙还是靠卵巢
1: ，是卵巢的
0: ，对。所以如果说你今天只是拆掉那个房子，
1: 嗯
0: ，卵巢留着，基本上你的内分泌荷尔蒙基本上影响不大，嗯，但是也没有办法告诉你说百分之百不影响，因为再怎么样。卵巢跟子宫之间还是有一些相连嘛，嗯，它彼此的血管虽然卵巢主要的血管供应是从卵巢动脉过来的，那子宫也有它自己的血管供应，但是两者交界的地方还是有一些血管会互相影响到所以一般有些人认为是拿掉子宫，有可能会影响到一层到两层的卵巢的血流
1: 比较少一点
0: ，对，但是基本上我们身体还是会代偿啊，比如说你今天这边少了。那边可能会足量供应、嗯，那所以有些认为说卵巢功能还是会受到一些影响，对，那但是整体来讲，你就要看看说这个手术做了以后，你得到的好处，是不是远大于那个坏处？
1: 哦，利大于弊。对对,對，利
0: 大于弊嘛、嗯。嗯,嗯,嗯,嗯那这样子的话。这个手术对你来讲就是一个好的选择，是是是是对
1: 对，嗯，所以充分沟通，就是听起来还是要跟医生对，就是详细的了解，说我的好处到底有哪些，然后再来评估、
0: 嗯。因为有时候你子宫切除，病人听到子宫切除，第一个就会想到，然后脑袋就一片轰轰轰轰
1: 。对。那
0: 有些是心理上的障碍嘛。对。那、啊、心理上，障碍大部分有些人认为，不管是你从小受的教育，或是你甚至有些人宗教信仰等等等、嗯，
2: 是
0: 都会影响到子宫对自己的认知
2: ，对
0: 的角色。有些人认为它就是一个女性的象征，没错。你拿掉它以后，就认为它不是女生。嗯，其实这个观念应该是不存在了，因为你的荷尔蒙在了。对
1: 啊，
0: 所以基本上你女性的一些荷尔蒙特征基本上不太受影响、嗯嗯
1: 啊。对，都是算都是正常的啦对。对，基本上不受影响
0: 。所以有时候更不。病人去沟通说，你心理层面、嗯，说实在的，有时候你自己就要去明了到子宫对你自己的意义了。嗯。有时候我们也是说啊，你子宫拿掉，可能对你来讲是比较好的选择。对。但我们也有病人啊，就是很纠结，就是说，我就是要保留子宫。嗯。那当然，我们也尽量去努力去让他去保留子宫，但是他走的路可能就会很辛苦、很复杂
2: 。哦。
0: 哦。第二个就是，你子宫拿掉以后，对女生的，我们讲说，我们刚刚撇开心理层面不谈，有些是会担心、害怕、恐惧。对。但是你如果说，其实有时候应该是说，当你无知的时候，嗯嗯，你身体才会有越多的恐惧。对。所以有时候你在接受子宫切除的时候，你可能要有更多的了解跟认识，也许就可以弥补你心理上的一些障碍。害怕。对，害怕。哦。那大部分比较会。K 了两个重点，一个就是说，我拿掉子宫以后，我的身体的结构有没有受到影响？对，有些过去哦，传统的手术大部分是全子宫切除。对，我们这样说好了，这个图稍微小一点，但是应该可以。哎，我自己有点看不太。好嘞
1: ，这样哦，可以
0: 。传统子宫体、子宫颈，哦，这叫全子宫切除了、嗯。是。那因为以前子宫颈癌机会高嘛，对啊，所以那时候子宫有问题需要到子宫切除，大部分就会建议说，你干脆把子宫颈一起拿掉
2: 哦，也避免子宫颈癌的风险是。
0: 可是现在因为子宫颈抹片或者是防治已经推广了很多年，所以现在子宫颈癌罹患率真的非常蛮蛮低的，是哦所以现在的观念就是，你要不影响到整个骨盆底的结构，另外一个做法就是保留子宫颈
1: 哦，子宫颈以外的地方才切除，对，就好
0: 像你拆房子把地上物。拿掉就好。如果我们用比喻来说哈，骨盆底就像一个地基了。是、嗯。前面有一栋房子是膀胱系统，嗯，就泌尿系统。后面也是子宫，对。哦，第二栋房结构，在后面就是大肠。大肠。所以就好像前前中后有三栋房子好了、嗯。那今天你拆房子，你可以选择就是说我只把子宫的地上的物拿掉。
2: 嗯
0: 。因为你就很简单的想象说，我们在我们的建筑里面哈，其实。很多的电线、水管、下水道都是在地基以下嘛。地基里面，对啊。如果说你今天拆了房子又往地下去挖，嗯，那你影响的范围东西就比较多嘛。对，甚至有时候那个地基会受到牵连。哦。前面跟后面相对影响的位置机会就比较高。是。所以你也可以选择说，你就把子宫颈保留，嗯，就拆房子有点像留地基的概念。是。然后你整个骨盆底的结构并不会因为这个手术受到影响。哦。就可以免掉你过去这种疑虑 嘛？ 是。那你子宫颈保 留， 那你就跟你过去跟正常人一样。
2: 嗯嗯。你还是一
0: 样定期做抹 片， 对， 筛检的追踪嘛。嗯， 哦， 这是一个。第二个部分就是 说， 有些人会担心卵巢的功 能， 对， 会不会受到影 响？ 那这样子 说， 好 了， 子宫 哦， 这是卵 巢， 嗯。那子宫大部分的主流的血液供应是从这个叫子宫动脉上来的，是哦。那事实上，卵巢的血管哦，是从卵巢动脉是另外一个血管过来的。但是它两个交界处这个地方，其实有一些血管会吻合。嗯。那当然，你从这个地方去截断的时候，再怎么样，从子宫过来的一些少部分的血流，我们刚才讲说，大概它可能。占了一一到两 p e 对，一到一呃十到二十 percent， 十到二十 p 一到两成。然后，但是临床上有一些研究认为说，你这个手术啊，去伤害到你的卵巢，不见得说只是单纯阻断。有时候因为可能你技巧技术的问题，如果说你今天截断这个地方太靠近卵巢，嗯，或是有些人用电烧嘛，对，那你太临近卵巢，卵巢的组织可能会被高温烧烫伤。哦哦，所以有时候。手术的技巧就要尽量设法远离卵巢，是这样子可以让卵巢不要受到额外的伤害、嗯。哦、然后甚至有时候因为某些疾病好了，我们讲比如说不管是癌症啦，或是有时候我们讲候子宫内膜异位，当它很严重的时候，难免有时候卵巢或跟子宫有时候会粘得太紧。对，有时候你就不得不要去分离的时候，卵巢再怎么样也可能会受到一些伤害。但是。整体来讲，我们还是说，当你子宫切除以后，嗯，那卵巢功能或许会受到影响，但是大体上百分之九十到九十五以上的人，他并临床上并没有明显的感受，性的差异、嗯，哦、是是当然有人认为说，有些文献啊，你可能会早点停机。
2: 对。
0: 但是整体来讲是说，你从这个手术获得的好处，比如说你可能获重新获得你的健康，嗯，你也远离这些疾病的威胁、嗯，对。这基本上应该就是一个绝对大的好处，是，就多于那个一点少部分的坏处。嗯，那你卵巢虽人可能有点衰退，那你手术后有一些保养就很重要。对，哦，你要去怎么样去维护？嗯，你的卵巢的功能嘛。那有些人就是说你生活作息要正常健康一点啊
1: 。哦，对对对，还
0: 是不要吃乱吃乱补一些东西。那甚至有时候他们会建议说，你可能多豆类的部分还是多补充，因为豆类。还是有一些天然的雌激素嗯，嗯嗯嗯嗯，哦，就是，然后，譬如说，有些人，呃，你要控制你的体重，
1: 然哦，不可以太胖。那因为
0: 子宫切除，不见得每一个人都是选择所谓的刺全子宫切除、嗯，因为有些疾病，他不得不要拿掉子宫颈嘛，子
1: 宫颈是。那
0: 一整个骨盆底结构再怎么样，还是受到一些影响，嗯，哦，那如果说万一你体重太重，这些已经受到影响的骨盆底，那你加上体重，对，那有可能会让。它原本的结构会更容易松掉
1: 、oh, 哦这也是日
0: 后你保养要注意的事情
1: 。嗯嗯嗯。然后我们之前提过这个凯格尔运动可以加强，哎对对对，那个骨盆底嘛、哎。对对,对,对,对。但是在这两种术式，就是子宫颈保留与不保留来说，嗯嗯，如果把子宫颈拆掉的话，它它就是会更需要加强它的骨盆底
0: 。哦对，因为这样子说哈，比如说这个图好了，这个讲的就是子宫颈的地方。嗯哦。那子宫颈旁边这边都是一些重要的韧 带， 是。那你要把子宫颈拿掉的时 候， 这些重要韧带事实上必须要切断。哦。
2: 那你切断以 后，
0: 当然我们一定会把它再补回去嘛。
2: 对。
0: 但是没有切断 的， 跟有切断再补 的，
2: 嗯，
0: 这两者其实有切断再补 的， 它的强度可能还是会弱一点。是。因为有时候万一你发炎感 染， 这个修补的韧带可能没有愈合的很 好， 也有可能因此而松掉。哦。所以我们过去也常常处理过一些。状况就是说，过去曾经做过什么全子宫切除，但是她的阴道的上端啦、啊，因为她可能支撑悬吊对掉了，是她阴道反而整个会
1: 哦塌陷下来，会
0: 脱掉到外面去，嗯嗯，所以那个就是阴道顶端的脱垂，是对，那就是比较严重
1: 了，所以
0: 如果说以这个手术两者比较起来的话，基本上应该是保留子宫颈，嗯，就。不会影响到骨盆底的结构是是，是对
1: ，是也比较不会影响到日后的生活。对，
0: 但是子宫体留着，你还是就跟正常一样做某片定期的追踪了、嗯，还
1: 是要追踪它。对对对，但是子宫拿掉之后，它就不会有月经嘛？嗯、那可能有些人传统的观念会觉得说，哎、嗯欸，我这样是不是就没有每个月一次的排毒？这个精血新陈代谢
0: ？呃，然你只要有子宫内膜嘛，内膜那个结构就是为了宝宝要受精卵要着床嘛。对，那这个床垫。没有怀孕，没有受精卵着床、嗯，那每个月就要替换一次嘛。
2: 是
0: ，但是基本上你子宫如果拿掉的话，它、嗯嗯、这个床垫内膜就不存在了，基本上就不会有需要每个月替换。嗯，但比较无呃，在如果我们以西医的观念来讲，没有所谓排排毒，对。那如果说你刚才讲排毒的时候，如果说当你子宫在，对不对？嗯。那如果万一这个病人是叫内膜异位的患者，嗯，其实它排毒。排出去，嗯、但是内膜异位患者就是說这些毒啊，我们以中医的角度来，这些毒反而很容易会逆流啊。
1: 对啊，到处乱，所以有些
0: 人会从输卵管逆流啊，嗯，到处跑啊。是，如果说你今天是拆除了子宫，嗯，那你这个逆流到处跑的机会大概就大幅下降。是，对，是
1: ，他就不会乱跑了。是的。嗯、然后之前节目中也是有提过說，说这个内膜如果没有生育的人，嗯、他一直在新陈代谢的时候，也有可能会造成一些变化嘛。啊对啊，内膜有时候
0: 也很容易长什么子宫内膜息肉啦，啊、或者细胞增生啊。是。那甚至有时候有百分之零点七到一 percent， 甚至有时候长出来的东西，甚至是内膜癌、嗯啊、那尤其容易发生在，譬如说，呃，你有子宫有长瘤，嗯、什么肌瘤、腺瘤啦。
2: 是
0: 。然后或是说你没有生育的啦、嗯，什么糖尿病、高血压，或是说你本身就月经什么异常，嗯、或是有多囊性的，这整体来讲，这些都是危险因子。对对，所以。有时候我们子宫疾病的追踪，大概以三个重点第一个就是熟知的子宫颈，你要做抹片，然后卵巢要做超音波，或者加上肿瘤指数的抽血，才有办法知道。那第三个就是现在日渐罹患率越来越高的内膜癌，那这个还是要靠。超音波这、就是最基本的一个判断。嗯,嗯嗯嗯嗯，对
1: ，是是是，所以大家真的是自己评估一下啦、嗯。排毒这个观念可能是比较像中医的观念對。对。那另外一件事情就是子宫切除，我们刚刚说子宫颈如果保留，它的性生活是可以就维持的吗？
0: 应该说整体来讲，应该会比手术前好
1: 、嗯。哦，还更好
0: 。因为你手术前，你可能遭受你的疾病。嗯、对。比如说你身心、嗯
2: 、各方面都
0: 。受到很大的伤害跟影响的时候對，对性生活对你来讲，基本上你可能都沒都没有没有办法了啦。对对比、哦、如你手术完以后，嗯，大部分统计说，不管你做了子宫切除以后、嗯，大部分人的研究是认为说，你的性生活品质会比过去改善，
1: 还要更好呢。
0: 对啊，因为你过去的疾病，嗯，让你的身心饱受摧残。对，然后两者如果说，呃，保留子宫颈、嗯，跟没有保留子宫 颈， 认为保留子宫颈基本上它性生活品质会再更好一 点， 再更 好， 因为那那边的骨盆底的神经呢比较 多， 还有结构 啦， 基本上就没有发生改 变， 是是
1: 是， 嗯， 所以还是可以有很愉快的生 活， 甚至是更好 的，
0: 对， 基本上应该是会比你手术型更
1: 好， 嗯， 对， 所以大家整体评估之后可能会觉得 说， 哎， 这个真的好处非常 多， 然后坏处比较少。这种时候你就可以更放心，像刚刚医生说的、嗯，对，无知才会恐惧嘛
0: 。对对对对。對啊、但是有时候子宫切除，基本上我们大概都是认为，就是比较最后不得已的选项
1: 、嗯。是是是。但这个手术可能很多人还是会担心说啊，我做完会不会要恢复很久啊？我是不是要卧床还是怎么样？嗯、就是。但有时候还是要看说，嗯
0: ，你那个子宫相对的那种大小，哦，还有过去有没有开过刀，因为譬如说有些、嗯、因为疾病本身，比如内膜异位。他有时候子宫跟直肠粘得一塌糊涂，啊、或是过去开过刀、嗯、或发炎的产生粘连，嗯、甚至他子宫很大，嗯、所以有时候你就要跟医生去做讨论，嗯、或是他由他去提供你建议說。说有些人手术，哎、欸，必须要做比较传统型的手术，是哦，有些他可以用一般的所谓腹部的腹腔镜，肚子上有几个小小的点，嗯、哦，甚至一个洞，甚至到三到四个洞不等，哦，嗯、甚至更高阶的治疗，甚至有时有时候我们。可以走阴道的腹腔镜，哦、oh, ，就是那个整个腹腔镜是从阴道进去的，一般我们称为它叫自然孔的内视镜，然后从阴道出来，所以你肚皮上没有伤口，
1: 完全没有伤口
0: 。那当然整体的恢复的时间速度，
1: 嗯
0: ，腹腔镜跟从阴道的腹腔镜做起来，两者基本上恢复的时间差不多了，那、嗯、术後,后大部分都是两到三天就可以回家。出院后多半、啊、休息个七到十天、嗯嗯，一般恢复那种正常上班族的工作都还可以，很快。哦、那如果是比较传统的，你必须要开肚子的,肚子的、嗯哦、那当然恢复时间就比较久了。嗯、比如说术后 maybe 可能要四到五天出院，嗯，出院后你可能要在家里好好休息至少两周
2: ，两周
0: 再恢复工作才比较好。哦，對那性生活品质基本上大概术后六到八周，嗯。多半都 OK。两个
1: 月之后。对,
0: 對，那如果说你要进入那种非常强度的，什么激烈运动等等等、嗯，啊、我们大概认为三个月是比较比较保险的时间
1: 。是三个月之后再去做什么重训啊、拳击啊,啊，对对对，那
0: 种非常非常激烈的。
1: 对对对,對，甚至跑步吧，跑步可能也是。跑步好大
0: 于八周，可能慢慢慢慢什么快走啦、嗯，然后渐进性的增加、嗯
1: 。是可以的。对。哦，是，那听起来其实还好啦。就看选择。他不用像坐月子了，因
0: 为今天他有一个问题，就是说，哎，有些树上需要坐月子是不用了，不用。对对对，没有,、哦、
1: 沒有到这么没有
0: 夸张了。<笑>是是是，他
1: 这个手术跟相比于其他的手术好像差不多了、嗯。如果是内视镜的話
0: ，对，如果是内视镜的话、嗯，大家疼痛啦，恢复的时间速度相对快很多。嗯，是是是，對對對
1: 听起来的确是没有那么恐惧了。所以只需要评估说好处跟坏处，然后手术的,、嗯、的方式。对，而且这个治疗是不
0: 是嗯有必要、嗯？是不是有其他、嗯、其他可以替代的
1: 疗法、嗯？其他选择？对啊，比如说有
0: 人用药物去控制等等等。对对對,对，也可
1: 以先试试看药物控制、啊。通常我
0: 们大概都是走药物走走到他的症状没办法让他生活品质或者健康能够回复到一定的水准的时候
1: ，嗯，才会选择。我们才会
0: 跟病人讨论，嗯，到这样子的一个选项、嗯、是。
1: 回到一份九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《绵羊扣》，我是主持人要李诗诗。我们今天再次欢迎现场的来宾是中山医院妇产科，也是燕元贵妇产科诊所的燕元贵燕医师，欢迎。主持人好，各位听众大家好。好，我们回来了，这节是可以开放 coin 的 coin 专线是零二八三六九3三九8零二八三六九三三九八。如果你也有相关的问题，例如说医生有建议你考虑一下要不要切除子宫。欢迎你是可以扣进进来的。当然，其他妇科问题我们也很欢迎大家把握机会哦、喔，来问问严医师。好，我看一下我们线上有哪一些问题哦、喔。燕良说：“哦，没错，他说有一些人他已经生完小孩了，然后他就想说，那假如医生建议我要摘子宫，但摘完之后我是不是就更年期了？更年期跟摘子宫没有关联性，对不对
0: ？”哎、欸，对啊，没有，嗯、他子宫打掉，你只是没有月经，对，只是没有月经，但是你卵巢还在嘛？基本上卵巢它如果、嗯正常的机能运作是你的荷尔蒙够，但你就没有所谓的更年期的问题、啊。嗯嗯嗯，对对对，
1: 只是停经而已。但但是，是对，是沒有年期还是要等到,到卵巢衰
0: 退，对，那个叫更年期的症状才会出来、哦
1: 。是，所以他能够感觉到的就不是停经这个问题，而是像盗汗啊。对啊，热潮红啦，潮紅失眠
0: 啦，心悸啦、嗯，有时你情绪波动严重啦、嗯，等等等， oh, 对
1: ，是是是，所以到时候它的症状是这些更年期症状。对
2: 对对对
0: ，是
1: 的，嗯嗯嗯嗯，而不是说哎、欸、最近月经不来，因为可能有的人他意识的更年期就是停经啊，嗯、哼
0: 哼 oh, oh, oh. 对对对。一般停经应该是说你的卵巢功能没有了。嗯对，就好像你今天有个电池没电了，是那种概念，嗯,嗯
1: ,嗯，对，是，所以他们的症状是不一样的，不会说你子宫切除了你就停停经更年期了，嗯哼，好，不一样，两件事情，好，再来下一个 ，OK， 好，彦良在问说，他摘完手术之后要保留子宫颈，因为那个韧带刚刚医生有提到、哦，嗯哼，那保留子宫颈的妇女呢，她还是需要做某片检查，没有错，对，还是需要做，然后阴道超音波也是要做的。
0: 因为你卵巢如果保留的话、嗯，卵巢基本上每年做个超音波也比较安全保险嘛，嗯、因为卵巢以前我们提过那个卵巢也会长肿瘤嘛，那有时候更严重叫卵巢癌，卵巢癌被称过为,为叫沉默杀手、嗯，因为当你有症状的时候，其实已经有点严重了、哦，所以基本上每年定期的超音波检查卵巢是一个必要性的，嗯
1: ，嗯建议跟抹片就一起做吧，一年一次这样，哎、对,对,对,对
0: ，就不用就节省时间。
1: 是是是，做一个检查没错，所以还是要定期追踪的。但是它关于这个切除的子宫部分，它需要追踪什么吗
0: ？切除子、欸、子宫拿掉，嗯，那如果你保留子宫颈，那你就跟正常一样做子宫颈抹片查，只
1: 需要做抹片检查。对对
0: 对，嗯、但是超声波突然我们去看那个。那个卵巢之外，对不对,對？当然也可以看一下你骨盆腔，嗯，比如说有些人手术晚，比如过去那个手术很复杂，甚至有时候会产生一些粘粘嘛，对，有时候粘连会产生一些什么水囊，这个也可以检查。嗯，那子宫颈除了子宫颈病变之外，但子宫颈不是说不会长东西啊，是，因为子宫肌瘤也可能会长在子宫颈，嗯，但是它只是比较少见，是对啊，所以超音波看的时候。子宫颈有没有跑出东西来，嗯嗯也是可以检查得到的
1: 哦。所以那一次的超音波其实是可以一起全面检查
0: 的。对对对对，是的，嗯
1: 、是，所以它就一样啊，常规每一年做一次检查就可以了
0: 對。对，如果没有特殊异常的话，如果说你今天手术是一个良性的疾病啊，嗯嗯，哦，那你当然就常规就是大概一年做一次检查。是，那如果说你过去可能是因为某些疾病，比如说癌症好了，对。那你最终的时间就当然就不一样了，嗯、可能是三个月或是半年等等，就医生来做指
2: 示、嗯
1: ，来做建议了。对，是是是。但是想要多问一下那个粘连的问题，嗯哼，就究竟他会怎么粘连？是，呃，因为中间的这个房子拆掉了，嗯所以我前面的器官跟我后面的的这些器官组织们，有可能会在愈合的时候，它就粘住了吗
0: ？其实我们讲粘连啊，其实那个就有点像疤痕组织啊。对，当你在愈合的时候，就像你手。今天有一个伤口，对不对、嗯？它有时候长，你表面有时候一些不平整的东西，那个就是疤痕。对。然后，其实当你愈合期间的话，有可能这个伤口的结缔组织它可能跟周围的结构粘在一起。嗯。比如它可能比较容易粘，比如说粘到肠子。对。那肠子被粘粘住了，它肠子蠕动就不太好。哦。那有时候就容易便秘胀气嘛。那如果说你粘到，呃，卵巢。嗯。那卵巢被包住，有时候。卵巢排卵会痛、哦、甚至如果说刚好有一个粘粘包覆在一个空间里头、嗯，那卵巢刚好在中间，那有时候就会形成一些叫做假性的囊肿、哦、因为你排卵的时候每个月可能都有一些水会释放出来
2: ，嗯
0: 、那刚好又包在那个囊里面、哦、所以那个囊就会越来越大、哦是是哦、那有些人是粘到膀胱、嗯哦，那有时候膀胱被粘很紧，有时候你就。膀胱就没办法撑得很满嘛，
1: 哦，他就容易想要尿尿，也就
0: 想要尿尿嘛。对，就是有时候粘到一些周围比较容易神经啊的地方，有时候你可能就不定时的下腹痛，
1: 是，就要看
0: 你粘到特定的位置，嗯，那边就可能会产生呃不同的症状。是
1: 是，那粘连是可以处理的吗
0: ？粘连哦，一般来讲，如果说那个症状没有影响到你的生活甚至健康，
1: 嗯，当
0: 然就保守治疗最重啊。是，那如果说他。真的影响到你的生活，比如说你所有的，嗯、比如说你粘到肠子好
2: 了，
0: 嗯，那当然，临床上我们大概都是怀疑而已。对，啊，除非很严重的，才你可能去做扫描，才有可能看得到。哦，那一般来讲，大概都是保守治疗，比如说你比较容易排便不顺，那就可能健胃整肠的药物嘛。然后你自己吃东西各方面要注意嘛。嗯，如果真的有些那种慢性疼痛，你所有的内外科的检查治疗都没办法改善的状态下的时候。嗯这时候也可能会做一个叫做腹腔镜进去、嗯，去看看是不是粘粘、哦
1: 。然后顺
0: 便把这些粘粘可以把它剪开，
1: 稍微处理开，对
0: ，然后大概有百分之七十左右的人，他可能因此他的症状就缓解、嗯、没事、嗯，但是还是有百分之二十到三十，有些我们讲说慢性疼痛哦、嗯，可能不见得找得到答案，因为慢性疼痛有很多可能原因啦、啊哦，不管是内外科、妇产科，嗯哦，或是粘连，什么骨盆腔发炎，对，或慢性疼痛等等等等，但最终也有人是那种叫做身心官能症哦，是，对啊，他可能是某些其他的心理层面的
1: 造成疾
0: 病，然后转化成从身体的时候下腹痛来表现，嗯，那大概这个都要你去。个别去排除掉个别的器官上的问题了，那最后不得已，比如说诊断性的腹腔镜，那也是最后一招，嗯，对
1: ，只能进去看看，对对，重新处理它粘连的部分。好，来，我们在电话线上有听众朋友空音进来了，呃，王小姐，王小姐请说，哎，你好，你好，你好
3: ，想请问一下哈，就是说，如果说像现在就是我子宫的话，隐隐的时候它就脱落出来、嗯，那。方法或什么训练可以让他嗯上去？还是说，是说听说有一种网子可以，开刀，用网子把它吊上去，是有这样子、啊？这种这种网子吊的话，是可以一劳永逸。
0: 那你脱垂，如果说你自己会掉到阴道口或是阴道口之外吗？掉
3: 出来一阴道口一点点这样子。嗯、哦
0: ，那个大概就是二度以上、嗯，快要接近三度了啦、啊。那大概就是。整个骨盆底的松弛就已经蛮严重了嗯。嗯，那你骨盆底的松弛结构，当然就是凯哥运动，它没办法让你缩回去
2: 。
1: 对
0: ，它顶多可能是延缓你再继续掉下来的速度。嗯，严重程度、哦，那你可能就要去做一些什么所谓的骨盆重建的治疗手术，就好像你今天要去修一个房子，嗯，把损坏的结构把它修起来，叫骨盆重建。那如果子宫没有问题，你可以做一个骨盆悬吊。对。那阴道松掉部分前后修补嘛，嗯，那现阶段有一些治疗，大概基本上以复发率来讲，恢复率比较快。基本上我们做的比较多还是以腹腔镜的方式为主、嗯。是，那我们子宫只是有一个细小的人工韧带往上拉。嗯，你刚才讲的人工网膜哈，这网膜大概五到十年之间，它曾经流行一阵子。嗯嗯嗯。但是这个东西它不会吸收掉。是，所以。国外有一些国家是把它禁掉了，因为它那个没办法吸收，它有时候会漏出来，有时候就跟你的身体粘合在一起，造成一些发炎感染漏出来。嗯，有时候你放进去虽然好放，可是拿出来很难拿。那国外有一些 case 啦，甚至国内我们也听闻，就是说有些人就是可能一天到晚疼痛，对，不舒服，一天到晚要吃止痛药，甚至。要拿也拿不干净，嗯对，那个就比较麻烦。所以基本上现在，如果骨盆重建，如果你要使用那种大片的人工网膜，最好要稍微小心一点，因为目前台湾是没有进了。是、嗯，对啊，那你可能就是要使用这种方式，你就要跟你的主治医师要充分的讨论，嗯,嗯，嗯、那你可能要跟他提及说，万一出现这种状况。他有能力去解决这个问题与否？嗯，
1: 对，是就是手术之后的其他问题。对对
0: 对对，是是是，但
1: 是还是建议他可以去做骨盆重建了，嗯、对，用悬吊的方法對，因为他已
0: 经掉的蛮下面的，因为他这个将来只会继续掉下去。嗯、哦
1: ，是，但是会不会有人就是因为一直掉出来，他也考虑说我干脆把它不要重建了，我就把子宫拿掉？可
0: 是你还是要重建啊，还是要重建整个区域的。骨骨盆底的结构松掉了嘛？对，对，然后就让地板松掉，然后你子宫掉下去、嗯。但你今天只把子宫拿掉，嗯，你这骨盆底还是松的、啊，还是松的。对啊，所以现在的做做法就是，如果你子宫没有问题，是，其实你就把它重骨盆底的重建，嗯，做好，然后拉上去即可就好了。这样子对你来讲，反正身体的伤害性，嗯，更少
2: 。哦，当然子
0: 宫切除也可以。如果说你同时子宫也有疾病，对。那你大概就可以顺便把子宫拿掉嗯。嗯，是
1: 是是，所以他的术式现在也都是一样非常微创的，就是内视镜进去处理
0: 。哦，对，现在基本上都是腹腔镜就可以处理这个问题了
1: 。嗯，是，所以就是恢复也很快，可以跟医生做个讨论。嗯哼，好，电话线上还有一位陆先生，但陆先生问题说完，我们可能要进广告了，就是时间的关系，所以陆先生请说
3: 。两位好，你好，你好呃、子宫肌瘤它的营养呢来自于雌激素嘛？嗯。那理论上应该是。是停经更年期停经之后呢，这个它就会自然萎缩。是,是呢，如果说他他有好几颗肌瘤，那么大的还有十一二公分，嗯，是不想开刀哦。那甚至还有好几颗有四五四五公分的哦，嗯，加起来有个四五四五颗了，大的是有十一二公分，嗯哼，是不想开刀，对，四十出头的女性哦，嗯那么那。是在理论上，您的经验啊，我刚刚讲大的还有十一二公分嘞哦，它能控制到不让它继续长大、嗯，所以长大有的时候会到十六公分都有嘛啊、哦。是。我的意思就是说呢，那是不是以您的经验啊，在呃停经之后更年期五十几岁的时候哦，嗯哼，它会自然那些肌瘤萎萎缩掉。我想讲哈，因为
0: 四十出头到更年期 ，maybe 啦，嗯， Maybe, 可能五到十年不等。嗯是，那这五到十年期间，这个肌瘤基本上应该更容易，还是会长大，继续长大。那你长大以后，你可能有些人是，呃，像
1: 还有大概十秒钟吧，我们广、哦、告之后回来继续回答。OK， 对，这个问题可能很多人都会很在意，对,對,對，因
0: 为需要时间。对，需
1: 要说明一下，所以我们稍微休息一下，广告之后回答陆先生的问题哦。欢迎回到 FM 9 8点一8新闻台，你现在所收听的节目是《名医央客》，我是主持人要李诗诗。我们再次欢迎今天的来宾是中山医院妇产科，也是燕元贵妇产科诊所的燕元贵燕医师，欢迎。
0: 主持人好，各位听众大家好
1: 。好，我们继续开放 c a in 哦 c a in 专线是对、哦，等一下回答他的问题。对对对,對， c a in 专线是零二八三六九3三九八， 0 2 8 3 6 9 3三九八。好，刚刚陆先生的问题，
0: 因为肌瘤百分之九十九点五以上是良性的，是。那你要撑到更年期以后，但是还是有百分之零点五左右，它有可能病变，嗯，嗯长大，那那种风险就很高嘛。嗯。那如果说现阶段它没有影响到你的健康，比如说你没有贫血，对。那些压迫，比如说你肚子比较胀、便秘、胀气、腰酸背痛，嗯，饮食生活根本不受影响，对。当你可以跟它和平共处，哦。那如果说你要阻止它长大，甚至说改善你那些压迫的症状，嗯，那你就必须要缩小它。对。那如果以药物来讲，大概目前比较安全就一个药，就打停经针
2: 。
0: 哦。就让你的卵巢暂时休息，不产生荷尔蒙，让这个瘤处于暂时荷尔蒙饥饿状态。嗯。然后它会暂时性的萎缩。然后大概体积大概平均可以缩小大概三分之一到二分之一上下，那
1: 蛮多的。但
0: 停药以后呢，可能半年到一年左右，它又回到原来的样子
1: 。哦
2: ，
0: 那曾经有出现过一个口服的药物，是可以缩小肌瘤，不过那个暂时被禁用，因为它好像对肝功能
1: 比较不好
0: ，比较不好。
2: 嗯
1: 嗯嗯
0: 嗯。那其他部分当然就是要阻止它，只有这个。那其他的药物、啊，有些什么吃什么避孕药、黄体素那。大部分都只是去扛错月经的症状，比如有些人因为因此什么经痛啦，对
1: ，很严重的血量比较
0: 多啦，那只是用那个药去扛错症状，但是它没有办法控制那个肌瘤大小
1: 。哦，是，所以以目前来说，要不要不然打针，要不然也会建议说要不要手术
0: 。呃，对，基本上还是以这两套，或者是说你觉得整体的状况，生活健、生活品质、健康不受影响
1: ，嗯
0: ，那就和平共处吧。
1: 和平共处吧。对对，可能还是可以在在等到那个月经完全停下来更年期后，可能它就慢慢小了慢慢慢慢缩小，慢慢缩。它、嗯、也不是说我一更年期马上变小，对对对对，是就是随着时间了
2: 。是的，是
1: 好。电话线上有一位李小姐，李小姐请说。呃
3: ，石石燕医是，好，哈，好。呃，我我那个偶尔就是会出血，
2: 嗯
3: ，又有有性行为的时候，嗯哼，有性行为的时候、嗯、那个。会出的更,更多、嗯，那没有性行为的时候，偶也出的蛮多的。嗯、偶尔啦，那是偶尔。那我有去检查，说我没有子宫内膜癌了。那、嗯
2: 、那
3: 那那,那现在我那我要怎么办呢？请问一
0: 下您今年贵庚
3: ？六十四
0: ，六十四岁那应该绝对不正常哦啊，因为你出血你要去你你要去你要去,你要去找，有吃荷尔蒙，你要去找原因嘛？是。那因为通常出血很多的问题，比如说，那你内膜是一个啦，哈，嗯，
2: 还
0: 有一个就是怕子宫颈有问题啊，因为你是性行为后就出血，有时候性行为后，第一个我们是碰撞到子宫颈，对，所以最好在做检查出血的当下去检查，说，哎，你的血到底是从子宫颈来的，
2: 嗯
0: ，还是说从子宫腔里面出来的？是，那虽然你有吃荷尔蒙，基本上如果说你吃荷尔蒙，理论上啦，那个出血应该是规律性的，不应该说平常就不正常出血，
1: 对，偶尔就出血
0: ，或是说性行为后出血，哦。那我基本上听到说更年期之后，嗯，有这种状态的出血、嗯，我是建议你还是要去详细检查一下，嗯，因为你最比较常可能的风险就是子宫颈的问题嘛，对，好、哦，要不然就是子宫内膜的问题。有时候你做超音波看到，有时候超音波既毕竟还是隔一个。肚子了、嗯，嗯嗯，那甚至有时候一直还是找不到答案的时候，必要的时候可能会考虑做一个叫做诊断性的子宫镜、嗯，看到子宫子宫腔里面
2: ，
1: 对
0: ，可能会更精准，比较能够找到原因。嗯、是
1: 是是，嗯、子宫镜是需要麻醉的吗
0: ？呃，现在也有那种诊断性的，它不用麻醉，不用麻醉。但是麻不麻醉，有些人会觉得比较紧张、疼痛了
1: ，嗯，比较不舒服。对，是是是，所以还是可以去做一个，他只是进去看看，对啊，就是找到那个出血的原因。所以建议他是说他。在出血的期间去做检查，
0: 对啊，才知道说你那个血到底是不是从子宫颈来的、嗯，对，还是说从子宫腔里面出来的，嗯，比较能够判断出血的位置。是是是,是
1: ，所以还是建议他详细的检查一下，比较安全一点
2: 。是的
0: 。
1: 好，再来我们来看一下线上燕量的问题哦，这可能很多人也会介意，他说我会不会因为我做了拆除子宫的手术，我就特别容易频尿啊、漏尿等等，这泌尿系统的疾病会不会随之而来啊
0: ？呃。当然了，我们刚刚一直讲的说子宫切除，嗯，但有目前有大概有两两个方向一个是保留子宫颈，嗯，你整个骨盆底的结构没有受到影响，是。那这个部分，譬如说周围的膀胱或者肠子，它本身的位置跟它的功能也没有受影响，所以比较不会出现这种状况
2: ，嗯
0: 。那如果说你是全子宫切除，当然这个有可能啊，哦是，因为你整个骨盆底的结构曾经受到一些变变变动嘛，对。哦，那或是说。呃，膀胱比如松掉了，你可能可能咳嗽容易漏尿、频、嗯、尿。哦，如果万一肠子有掉下来、嗯，那你也比较容易便秘。
1: 对
0: ，这个是有可能的，是可能对对对对，嗯嗯嗯
1: 嗯嗯，所以可能还是要看你的术式、
0: 嗯，嗯，每一
1: 种术式会产生的问题不太一样。嗯、然后再来就是切除子宫之后啊，我们刚刚提到说，他可能还是要做凯格尔运动吧。骨盆底的这个保 养， 它其实不管有没有切除子 宫， 是都需要做的。
0: 对 啊， 其实改革运动对你的骨盆底的结构、嗯， 膀胱功能、肠子的相关的位 置， 甚至你性生活品质都有帮助。是， 对，
1: 是， 所以无论有没有切除的人来做这 个， 都会比较有帮助。
0: 对对 对， 对， 就是
1: 维持它的健康。但是提重物这件事情 呢， 就是负压的增 加， 不建 议， 不建 议， 不建议。哦，
0: 那你要做重训。可以啊、嗯，但是你自己的重训最好加一个凯歌的运动啊
1: 。哦，是。那我
0: 们常常有碰到那种重训、重训、重训，然后他的子宫就往下掉出来的机会比较高。对，嗯，
1: 对我有听听说过。对、嗯，很多人可能就是在做重训，或者是做高强度的瑜伽。对，对，對这些运动都有可能造成。不
0: 要忘记那个重训，最、嗯、对女生最重要的重训，反而是在骨盆底那个凯歌的运动、嗯
1: 嗯。是。对、嗯，这不需要教练，啊、不用器材，对呀、啊，不用器材，不
0: 用花钱，就看电视的时候就做嘛。
1: 对啊,对啊,对,啊对啊，我们上次有提过，你现在一边在听广播，啊、你就可以一边做，可以做对。我、就是记得，
0: 哎，男生女生都可以做，男
1: 生也要做的，对啊，是是是，没错，对我有男性朋友就是在做高强度瑜伽的时候，嗯、有点这个骨盆底。嗯往下压了啊，这样对对对，所以他就想说，那他也应该要来做凯格尔运动對對對。大家记得提肛哈，就是好像你要要把这个便便夹断的这个力量，嗯嗯、对，憋住，可能五到十秒再放松。对，一天多次都可以吗
0: ？如果 OK 了，那个没关系、嗯，
1: 就是随时你想到你就做一下，对對,對,对，只要叶医生来上节目，大家就这个小时认真做的，对，就這,時候做的對<笑>这样你至少每个月有做到一次。做做了一次，<笑>是。然后最后再说刚刚那个修养的问题，真的是不用不用去到月子中心这么麻烦，它就是一般的手术啦，对对对，就是一般把它切除掉这样，对，没有。但如果你
0: 老公很爱你，你就去住也、嗯、没关系
1: 啊、哦，也是一个不错<笑>。这
0: 样好像好像有点过分，好像老老公爱不爱<笑>啊跟做月子中心有关
1: ？对，没有，你可以订手术餐啊，术后餐。哦，对，对，这倒是可以的。对，但是子宫的切除它跟饮食的关联不大，对不对？
0: 哦，对啊不，不大了。其实，嗯，做月子中心其实是爱、嗯、老公爱自己了，是是是，对不对？这样子就可以不用这么辛苦照顾了。嗯
1: 、<笑>对，要不然他躺在病床上，我非常的不舒服，就叫东叫西，这样对对对帮我拿东西。对，而对
0: 搞了半天是爱自己了
1: ，<笑>再也不能提重物，以后拿到重物就说老公来帮我提一下，这样哎，听起来好处又多了一项。对<笑>是。那平常我们到底要建议大家在饮食上怎么注意啊？假如说他今天真的有很多妇科的问题的话，他還有没有什么东西不要吃的
0: ？呃，当然妇科疾病啊、喔，嗯，现阶段不管我们先撇开癌症不讲、嗯，对对，說常见的有子宫肌瘤、嗯、腺瘤，什么内膜异位，和什么子宫息肉等等、嗯，大部分跟女生的雌激素有关，雌激素，所以有些人就是说你年纪未到，还没有到更年期附近了、啊嗯，什么人生当归、山药、事物。对，什么大豆异黄酮，嗯，什么蜂、嗯、王乳那些东西，可能或是一些吹嘘富含雌激素的保养品、嗯，你可能就要自己斟酌
1: 。哦，先不要碰
0: 。对，如果说你有这些瘤，可能要尽量避免。嗯，那、哦、如果说你有吃，你就不得，你就是你就是想吃，那你可能就要自己谨慎一点。哦，你最踪时间就要稍微短一点，是看看说这些瘤有没有因此受到一些刺激跟长大。嗯嗯，对，
1: 所以进补这件事情要小心，对对，不要随便乱补
0: 。对，而且这个这些疾病，其实中医师也很清楚啦
1: 。
2: 嗯，
0: 比如说你要去补，然后你也不妨说，有些东西你说拿来说西医师，你说我这个可不可以？有时候我们真的看的也是一头雾水。中<笑>药<笑>对我们来讲，应该也不是一个，<笑>对我们来讲，我也不是一个非常极了解。有时候这个部分，你 maybe 可能额外咨询一下中医师，嗯、甚至有些。特殊的产品，也许你可以咨询一下营养師,师，请他跟你分析一下里面的成分,分,的成分到
1: 底有什么。对对對,对。但是这些富含雌激素的，我们在接近更年期甚至更年期之后来吃是 OK 的了
0: 。对啊，如果说你有疾病，嗯、当然你要配合医生的追踪、嗯，去看你的疾病状况是不是稳定。像我们有些子宫病人，嗯、有些子宫肌瘤，
2: 对
0: ，到更年期了，嗯、然后他不补荷尔蒙，对，他生活一塌糊涂，哦补了呢，然后它的瘤又变大哇，所以它有时候就会让陷入两难嘛。嗯嗯，那最后也有那种不得已的对，拆了房子以后、嗯、再补吧。哦、啊，是是
1: 是，也是啦。对啊，对对,对所以这个饮食上面真的小心一点。关于雌激素的补充，有可能有好处，可能变漂亮，但是有坏处，就是你的妇科问题也许比较多嗯嗯嗯。是的。对啊，所以大家还是跟医生好好的配合。对。好啦，希望这个今天线上的问题都有回答到。然后这个大家如果心中有一些疑问的话，没关系，每个月我们严医师都会聊到节目中，对我们随时把握机会，好好的问问严医师问题。<笑>是，今天谢谢，谢谢你，我们下次节目见， okay, 拜拜，拜拜。